0: está falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo daqueles que vocês gostam, que são de famílias, de pessoas, que assim como você que está assistindo teve um dia o sonho de vir para os Estados Unidos, e diferente de você, que ainda não veio, criou a coragem para vir, porque eu acho que a diferença entre você que ainda não está aqui para nós que já moramos aqui, é a coragem, porque não é fácil largar a nossa terrinha, por pior que seja, é a nossa terrinha, é o ruim que nós já aprendemos a administrar por um suposto bom que a gente vê pra internet, ou que muitos têm a oportunidade de vir conhecer, e é praticamente quando você está passeando, eu acho que todo lugar é bonito e todo lugar é gostoso, né? Então, hoje nós vamos estar com uma pessoa bem, bem interessante, e antes de eu apresentar ele para você, que é o Coutinho, eu quero lembrar vocês: é T.me barra Canal Perguntas é o nosso grupo do Telegram com mais de 3 mil pessoas falando todos os dias somente sobre Estados Unidos. É um grupo super é, organizado que o meu amigo Luiz toma conta lá para nós e muito legal, muito rico em informação t.me barra canal Perguntas, deixa eu te fala Coutinho, bem-vindo. Opa, muito obrigado Paulo, Continuou. obrigado a você
1: pela oportunidade.
0: Tamo junto, tamo junto, vamos fazer o seguinte então, Para quem não conhece você ainda, dá um resumo pra nós, fala de onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu a vir para os Estados Unidos.
1: Bom, eu sou de Recife, Pernambuco. Uhum. É, e a minha história nos Estados Unidos não começou agora. Minha história começou em 94. Em 94, eu, minha esposa trabalhava numa companhia aérea. E eu trabalhava, sempre trabalhei com vendas. Uhum. E aí a gente veio para cá em 94, moramos até, do, até 99. Passamos cinco anos aqui. Uau. E daí nós voltamos. E, aí, depois de cinco anos, nós. Sabe aquela coisa que dá? Eu quero voltar e dá saudade, né? Na época a gente não ia no Brasil. E aí a gente foi de vez. E chegou aí, é, a gente montou um negócio e não deu certo.
0: E hum, depois, que, negócio, que negócio que era que você tinha lá
1: no Recife? Eu comprei uma concessão é, de um amigo que tinha uma lanchonete dentro de um quartel do Exército. Hum. Uma cantina.
2: Uhum.
1: Aparentemente, aparentemente um negócio muito bom. Só que em 2002, o Exército é, ele mudou né, de Ministério do Exército para o Ministério da Defesa. E aí cortaram as verbas e o, o, a cantina quebrou.
0: Putz.
1: O, expediente, o expediente no quartel era só até meio dia, então não tinha mais movimento e quebrou.
2: Putz. Quebrei,
1: fiquei que, fiquei em, do, em 2002, eu quebrei. Hum. E fiquei de 2002 a 2005 naquela luta sem saber o que fazer, né? mal uhum. sem saber o que fazer, que é sem esperança nenhuma, até... Até que em 2005 eu conheci uma empresa que me deu uma oportunidade de trabalho no Brasil Legal. como representante comercial. Posso e... falar o nome da empresa? Claro, por favor. Se for pau, é. falar. É. A Mavalério é uma empresa que fabrica chocolates, confeitos, decorativos. Aquelas miçangas, aqueles confeitos que colocam em brigadeiro. Sabe o uhum. é, né? Açúcar colorido e tal. Então, é, o Daniel, que é o, 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 é o filho do, de um dos donos da empresa hum. Ele me, me deu uma oportunidade E essa oportunidade é, eu encarei como se fosse a última da minha vida Eu digo, oh, é agora ou nada uhum. Porque eu já vinha de três anos no fundo do poço, né? Eu costumo dizer que o fundo do poço, é, apesar de ser macabro, é o melhor lugar do mundo, né? Porque você não tem mais para onde descer É verdade Às vezes... e ali... Verdade você não tem mais para onde descer. Uhum. Então você fica ali, nossa, que cheguei agora acabou. E aí você tem que tomar uma decisão na vida, cara, uhum. né? E, e Deus me abriu essa porta com, com, com esse com, com essa empresa e eu fui agarrer com unhas e dentes. E com um ano que eu estava como representante eles me convidaram para ser gerente regional, supervisor regional de vendas. E aí eu fiz uma carreira de sucesso, graças a Deus, né? Montei uma, uma equipe. Fantástica lá no Nordeste né? Uhum. E a região Nordeste se tornou referência dessa, dessa empresa Como a maior máquina de vendas Dentro da empresa oh, E a parabéns. gente ganhou Ganhamos dois campeonatos nacionais E aí minha vida se reergueu Certo, Paulo?
2: Uhum.
1: Se reergueu E aí quando foi em... Meu filho veio para os Estados Unidos uhum. Ele já tinha morado aqui Quando criança Na década de 90 quando eu estava aqui, certo? Certo e aí, ele, meu filho resolveu estudar aqui nos Estados Unidos. E aí, ele veio para cá estudar e conheceu uma moça, conheceu a Tiffany e, ela, e casou com ela. Casou com ela em, em 2009. Casou com ela, se tornou cidadão americano. E em 2012, nasceu meu primeiro neto. Ah, que bacana. Eu já estava... É, nasceu o primeiro neto e eu tava na empresa no auge, lá no Brasil, né? Não tinha financeiramente motivo nenhum para sair do Brasil. Certo. Ao contrário, muita gente deixa o Brasil porque tá ruim e vem pra cá porque tá, tá ruim financeiramente. Eu então, não tinha esse motivo para vir para cá. Mas aí nasceu o primeiro neto, né?
2: Uhum.
1: E aí eu comecei a pensar, nossa, eu tenho um filho único e, e eu preciso estar é, tá junto do meu filho. E ver meus netos crescerem, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou jogar tudo para o ar, tudo que eu reconstruir aqui. Difícil. Uhum. É, é difícil, né? Uhum. É difícil, e, e, e essa decisão ficou aqui na minha cabeça para eu tomar. A família me cobrando também, minha esposa me perguntava, querendo vir para cá, que ela sempre gostou daqui. E meu filho aqui, aí, como é que faz? Então aí eu comecei a conversar com a empresa. Digo, olha, eu vou. Eu, eu vou embora. Aí eu falava tanto nisso, Paulo que ninguém me aguentava mais. Eu, eu coloquei isso na minha cabeça, que queria vir para cá de todo jeito. Montar o que eu ainda não sabia. Uhum. Eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu chamei é, eu chamei um dos donos da empresa, que eu digo sempre que é o meu pai adotivo, que é o seu Geraldo, seu Geraldo Betim, é um, é um guru que eu tenho, certo?
2: Uhum.
1: É, é um homem que eu me inspirei, é, depois do meu pai, é, foi um homem que eu me inspirei comercialmente. É, é um homem que tem empreendedorismo na veia. E, e eu tive a satisfação de ter o meu guru do meu lado. Geralmente, quando você tem um guru, né, você compra o um livro do guru, Sim. né? Uhum. Segue o guru, você segue o guru, não é isso? Uhum. E, e eu, eu tive o privilégio de tê-lo do meu lado, andando comigo. Bacana. E, aprend, Bacana. e aprendendo com ele. E ele me encorajou muito, não, calma, vamos ter paciência e tal. E eu passei, cara, quatro anos, eu nem sei mais as contas, tá? Eu, eu comecei em 2012 com, essa, com, essa, com esse pensamento de vir. Em
0: 2016 eu concretizei. E o que que foi 2016... que te deu coragem? O que que foi que falou, cara, a... eu vou, vou pras cabeças, seja o que Deus quiser.
1: É, olha, primeiro foi a família, né?
2: Uhum.
1: A família foi tudo, né? Eu queria estar junto do meu filho do meu, Não queria ver meus netos crescerem sem eu estar do lado Entende? Uhum. É, a família é uma base que Eu eu queria, ter, eu não queria perder esse momento na minha vida uhum. Entende? Eu com 55 anos Eu não queria perder o momento é, é, Essa fase de crescimento dos netos E estar junto do meu filho uhum. Entende, cara? Eu não queria isso E eu vi aqui Nossa, eu estou bem financeiramente Mas eu não sou feliz eu resolvi meu problema financeiro Eu saí daquele fundo do poço Eu não conseguia gastar o dinheiro que eu ganhava Eu guardava dinheiro Não é que eu ganhava muito, é que eu sou meio mão de vaca mesmo <risos> Entendeu? Então eu eu, eu eu não era feliz 100% Porque eu estava longe, estava faltando isso Mas ao mesmo tempo eu tinha medo Porque eu ia jogar tudo para cima Começar do zero num país Que apesar de eu ter conhecido é, Ter conhecido Uh, anos atrás, não era a minha realidade hoje. Não é teu país, não é teu mundo, né? É. E eu, quando eu morava aqui, eu trabalhava de subemprego, eu fazia faxina e tal, eu, fazia, eu lavava carro, limpava telhado, limpava vidraça, e hoje eu não tenho mais estrutura física para cuidar, para fazer isso aí, né? Eu passei 10 anos na empresa como um, 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 um tipo um executivo da empresa, né? Uhum. Viajando de avião pra lá e pra cá não, não tinha mais o pique de estar tá limpando casa E fazendo isso aí mais O que é que eu vou fazer? Eu tenho que empreender, né? E como é que eu vou empreender, no, empreender num lugar que eu não Apesar de ter morado aqui Eu não falo, eu não, não falo inglês fluente uhum. Comercialmente, como é que eu ia agir? Né, Paulo? Então, uhum. a empresa que eu trabalhava Resolveu o filho de um dos Vê que coincidência, tá? Uhum. O filho de um dos donos Desse geral de que eu tô te falando de Que é o meu guru lá, né? Ele também queria morar aqui tá? Eu ainda não tinha tomado minha decisão ainda Aliás, ainda tinha tomado a decisão, mas não tinha mudado ainda uhum. E aí, ele, aí eles montaram uma fábrica aqui Olha. O, aí o filho dele veio pra cá, vê como é que é a história E aí eles montaram a fábrica pra cá e me chamaram e disseram Olha, você tá sendo convidado pra ser gerente da fábrica lá
0: Olha, como, é, como o Deus faz
1: as coisas, né? É. Não. É. Mas veja só, isso teve uma reviravolta, aí eu vim pra cá visitar a fábrica, de férias, visitei a fábrica e tal, e eu não sei porquê, eu disse, olha, eu, eu, eu não vou querer trabalhar pra, com vocês não, eu vou, eu, vou querer, eu, vou, eu vou querer seguir o meu caminho, então me façam um favor, eu queria ser distribuidor de vocês, dos produtos que são fabricados no Brasil, nos Estados Unidos, porque os produtos que eles fabricam aqui é diferente, Entendi. São embalagens diferentes. Uhum. É para um público diferente. É para a indústria de
2: confeitaria,
1: não é para confeiteira é, doméstica. Não é, é, é um produto de caixas grande para o um mercado transformador industrial. Aí eles disseram, rapaz, tá, então é, resolveram me, me dar essa oportunidade de ser distribuidor. Então a Via Chefe, aí, aí eu idealizei a Via chef, né? Uhum. que é o meu negócio hoje. Idealizei a Via chef. E havia chefe, ia ser no início, e a gente ia vender produtos dig, digitais, cursos. Eu ia, a ideia era trazer chefes do Brasil para dar aula aqui. A ideia era essa, não, não era vender produtos.
2: Uhum.
1: A, né? a parte de produto surgiu depois. Depois que eu tomei essa decisão de não trabalhar para eles e trabalhar para mim. Eu, digo, ó, eu vou ter que vender produtos. É melhor.
2: Uhum.
1: Então, eu comecei a atender um distribuidor aqui de New Jersey... Que ele abastece todos os supermercados brasileiros Que você tiver aqui nos Estados Unidos aí, aí na Flórida Onde você for, que tiver chocolate dessa marca Mavalério, granulado Sou eu que abasteço através desse distribuidor lá de New Jersey É um português
0: uhum.
1: Chama-se Ib Express Ele me compra e, e distribui certo. Tá? A O meu negócio começou assim eu digo, Bom, isso aí vai Isso aí É um negócio que vai me manter Então, decidimos que não ia trabalhar na Mavalenda. Então, aí eu me, me mudei para cá. Paulo, eu vou te falar uma coisa, meu amigo. É, abrir... Todo mundo fala... Abrir uma empresa nos Estados Unidos é muito fácil. Todo mundo... É, tudo é muito fácil e tal. Eu, eu diria o seguinte, tá? Sim. Se é um conselho que eu tenho que dar para as pessoas. Abrir uma empresa nos Estados Unidos é simples.
2: Uhum.
1: Tá? É simples. Você vai na internet e abre. Eu abri rapidinho. É simples. Mas não é só isso. Né? É um desafio muito grande. Você tem que construir a empresa. Você tem que aprender muito. Exige muita legislação, muito, né? E principalmente quem vai trabalhar com alimentos, né? Existe Exatamente. o FDA, uhum. né? E aí eu me sentei na cadeira. Quando eu mudei, né? Eu mudei para cá, fui para Fort Walton Beach, aí na Flórida. Lá no Golfo do México, e paraíso que, e por lá. Por
0: que você veio para cá?
1: Porque meu, pra, porque pra meu, filho ah. meu, meu, meu
0: filho
1: morava lá. Meu filho morava lá. Eu fui para lá primeiro pra para estar tá junto dele, né? Eu dei entrada no meu processo de brincar através dele e eu morava na casa dele, passei um ano na casa dele Sim. até o meu até o meu brincar sair. Depois que saiu, eu tomei meu rumo é, para decidir para onde vir. Mas eu chego lá. Tá. Então, quando eu me sentei na mesa, Paulo. Que eu botei um computador, trouxe um computadorzinho quando uma mesa. Eu tenho até a foto dessa mesa ainda. Vai ficar na história, né? Hum. Eu me sentei lá, digo bom, eu sou. Eu, achando, eu achava que era o bambambam bam, bam do, do, do granulado e do chocolate, né? Uhum. Uma, carreira, uma carreira premiada no Brasil, né? Sucesso absoluto. Achei que eu era o cara que eu ia sair pra vender e. Ia... Meu, eu me sentei na mesa. Aí eu me acordei, né? Eu disse, e agora, né? Pra onde eu vou, né? Aí eu comecei a ver, bicho, que não era muito fácil assim, não era muito simples, né? E comecei a vir na minha cabeça aquela coisa: será que eu vou quebrar de novo? O que é que vai acontecer, né? Começou
0: o medo então, né?
1: É. E aí só esse momento, Paulo. Só você sabe. Só você que está passando que sabe o uhum. que passa na cabeça, né? E aí eu vamos importar o meu o primeiro container de produtos. Primeiro container chegou. A gente importou. A empresa me ajudou. Me ajudou para caramba, eu devo tudo a essa empresa Hoje, né? Primeiramente eu devo a Deus né Pelas bênçãos que ele me dá E essa empresa que me deu toda a força né hum. E aí é, Importamos o primeiro container E abrimos uma loja online No intuito de atender As confeiteiras que moram nos Estados Unidos Que tem saudade Dos produtos do Brasil Que já que já costumavam trabalhar com chocolate Com açúcar né? é, E não tem fácil aqui Aqui você encontra farinha, você encontra os produtos refrigerantes, mas os produtos de confeitaria, não, não as distribuidoras não tem volume para trazer uhum. isso, então elas não, não trazem, não, não focam nisso aí. Eu disse, bom, eu vou entrar nesse mercado aí. Muito eu legal, vou... para, aí, para, para
0: só um pouquinho, para só um pouquinho aí, deixa eu dar, para você dar um pause. Pessoal, vocês que estão assistindo, presta atenção que isso é informação valiosa, não é informação de você vender produto de doce, mas o o Coutinho, ele foi para um lado totalmente que ninguém vai. Tipo assim, por um nicho que para nós, pessoas comum, é minúsculo. Na minha opinião, nicho de confeitaria. Mas vamos ver se é minúsculo ou não, que ele vai continuar a cortar a história. Eu só dei um break para vocês aqui, eu dei uma parada nele, que eu quero que vocês prestem atenção. Ele foi num nicho que ninguém vai, por causa que não tem volume. E ele arriscou. Vamos ver o que vai dar, que eu também não sei. Já agradecendo a todo mundo que chegou agora, já deixa o teu like. Se você não é inscrito no canal Perguntas, inscreva-se. Desculpa, desculpa Cotinha, porque é importante isso. Hum.
1: Imagina, cara. Imagina. Uhum. É isso aí. Então, então eu, eu procurei esse nicho, como você falou, uhum. eu disse, é isso aí que eu vou plantar minha semente e vou e vou cuidar dela, né? para dar frutos, né? Uhum. Que a gente, como empreendedor, a gente tem que pensar como agricultor. A gente tem... Nenhum agricultor planta e colhe no outro dia. Tem um processo até colher.
0: Pera, então, mais é um ditado do Coutinho. O empreendedor tem que pensar igual agricultor. Anota aí, pessoal. O empreendedor tem que pensar igual agricultor. Por quê? Porque não é abrir a porta hoje que amanhã tu vai colher o fruto. Tem o tempo. Fala, Coutinho. É, exatamente. E tem muita gente que pensa assim, né? Uhum. Que pensa dessa
1: forma, né? Então, é, então a gente tem que ter conhecimento do que vai plantar Tem que adquirir conhecimento, estudar muito Eu passei desde 2012 até sem, procurando ver o que eu ia fazer né? Uhum. E, e nesses estudos isso aí já estava incluído, só não estava decidido né? Já estava incluído nos meus estudos, no meu aprendizado Até que eu sentei na mesa, como eu te falei não sabia para onde ir e terminei atirando E é aí que eu vou, é nesse caminho uhum. então, é, então a gente plantou a semente Plantamos a semente, né? Inauguramos a loja, é, eu tive, muitos, tive muitas pessoas que me ajudaram, viu Paulo? Uhum. A gente começa do zero, a gente começa do zero financeiramente. Uhum. Muita gente fala assim, não comecei do zero, mas esse zero é zero de finanças. Mas a gente não começa do zero, a gente tem parceiros, amigos.
2: Uhum.
1: É, amigos que dão mais do que dinheiro para gente. Amigos que dão força, que dão é, coragem entendeu? Acredito em você mesmo sem ele estar tá, no fundo acreditando, mas ele diz que está para você ir para frente. Então esses são os amigos. Uhum. Então eu tive muita gente, tá? Muita gente que me ajudou, não só a empresa que eu te falei, né? Uhum. Os donos da empresa, né? Que me deram crédito, me deram força, me deram tudo, apoio, entende? Mas também amigos que, que chegaram junto e disseram vamos lá, vai em frente, é que ligavam para mim, que conversava nos meus momentos difíceis, né? Então uhum. Então foi plantada a semente, Paulo, então inauguramos a via chef é, para vender para confeiteiras, né? Uhum. Aí inauguramos com poucos itens, né? Com os itens dessa empresa que eu trabalhava no Brasil, que era chocolate, granulado e tal, e uma empresa de formas para chocolate, formas plásticas, formas para fazer bombons, uhum. só isso. E a loja foi bem, foi
0: legal, o primeiro como, dia como, foi... Como, como que vocês fizeram a divulgação, como, como que foi?
1: Olha, a gente, é, eu, eu conheci umas confeiteiras aqui nos, nos Estados Unidos, em New Jersey, e na, na Flórida, é, em Atlanta, é, conheci um pessoal numa turnê que eu tinha feito antes de vir morar, antes de vir morar eu, vi, eu fiz uma turnê, eu e um chefe brasileiro, a gente fez uma turnê pelo Brasil, ou pelo, pelo país, e conhecemos algumas pessoas e falamos que a gente estava pensando em vir e tal, naquela ideia de vender cursos que eu te falei no uhum, início, uhum. né? E quando, a gente, quando eu fui inaugurar a loja, eu procurei essas pessoas. Não deu certo essa parte do discurso, né? Não deu certo. Mas aí, quando eu abri a loja, eu procurei as pessoas e elas começaram a divulgar. Tem uma, principalmente o pessoal de New Jersey, a Simone, que foi uma parceira minha, que me ajudou bastante aqui. Ela me ajudou a divulgar, né? Ela e outras pessoas lá me ajudaram a divulgar. E foi o, o primeiro dia, foi fantástico, né? Da loja. Agora, aquela coisa, né? Marinheiro de primeira viagem. A loja travou no, no, no primeiro dia. A gente sem ter muita experiência, né? E foi bacana, só que foi bacana. O, o jogo começou, né, Paulo? Uhum. Quando a gente. para um jogo começar, tem que chutar a bola, né, Paulo?
0: Sim.
1: Já viu, já viu o jogo começar sem chutar a bola? Não tem, Não como. tem jogo. Tem que chutar, tem que dar o primeiro chute na bola, né? Uhum. Então, meu amigo, a, as pessoas ficaram felizes, as confeiteiras, o feedback foi muito bom todo mundo feliz porque eu consegui trabalhar teve muita gente que tinha desistido de, de ser confeiteira de trabalhar com isso e se motivou a, a, a recomeçar porque bacana. eu tava trazendo produtos que ninguém tinha coragem de importar esses produtos e... deu uma, tra... deu
0: uma travada aí Coutinho aqui é ao vivo galera, cadê o Coutinho? Cadê o Coutinho? travou meu amigo Opa, voltou, voltou. Tinha dado uma travada
1: aí, hein? Deu uma travada aí? É, deu uma travada, mas voltou. Me conta. Então,
0: então, eu queria dar outra
1: dica aqui. Por favor. É, além, além dessa de, dar, de plantar semente para colher lá na frente, né? Uhum. A gente tem que perseverar e não sair do foco. E entender que empresa é um filho... Que precisa de se alimentar E a alimentação da empresa, do, do filho Desse filho, que é a empresa É dinheiro, ela precisa de dinheiro para se manter ela, precisa, ela não pode estar sendo sangrada O tempo todo uhum. tá certo Ela não pode estar sendo sangrada E você sozinho não faz as coisas Você tem que ter uma equipe Você tem que montar, se, juntar, se cercar de pessoas que, que saibam fazer as coisas Você só não sabe Você pensa que sabe fazer, mas não sabe uhum. Você precisa de pessoas Não tem essa de você fazer só as coisas né? Uhum. Tem, um, tem um, um, um outro guru Que eu li, li muito livros, os livros Falando sobre ele Que ele dizia que quando morresse Queria que tivesse na lápide dele Aqui jaz já, aqui já é um homem Que soube ter perto de si Pessoas mais inteligentes do que ele uhum. E eu compartilho desse pensamento Entende? Então o que é que eu procurei? Eu procurei me organizar e me juntar com pessoas Que me ajudassem, que soubessem o que estava fazendo Entende? conheci um pessoal de marketing que eu já conhecia no Brasil, que são, são americanos são dois americanos que cuidam da, do, de todo o meu marketing hoje eles começaram comigo quebrando a cabeça, sem muita experiência também nesse ramo de loja e-commerce, e eles me ajudaram e até hoje me ajudam né? e outra coisa, a gente tem que separar o joio do, separar o dinheiro da empresa e o dinheiro que é seu a gente não pode sangrar a empresa, misturar o que é dinheiro da empresa com o que é seu Desde o começo a gente estipulou, eu estipulei um salário pra mim.
2: Uhum.
1: Um salário pequeno que é pra pagar minha despesa. Tipo, eu pego minha despesa, dá. Já não, não. Tá certo? A empresa tem que pagar você o seu salário pra você viver dele. Uhum. E não ficar toda hora tirando lá e deixa ela viver, ela tem que dar lucro. E até hoje, Paulo, depois de quatro anos eu vivo de um salário pequeno. Que eu, eu, sou, eu sou quem ganha menos na empresa. <risos> eu sou quem ganha menos, porque eu não, não chegou a hora de sangrar a empresa.
2: Tá de certo. tirar,
1: tá na verdade. E aí, Paulo, então a gente continuou. E no primeiro ano nós tivemos prejuízo. Tivemos o um pre... é normal. Eu me desesperei, eu me desesperei, mas. Uma, uma contadora minha falou, olha, você está se desesperando à toa, porque toda empresa nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, é no mínimo três anos para começar a dar lucro. E é aí, Paulo, onde as pessoas desistem. Quando vai começar, não é pra... que a pessoa sai fora. Não é para desistir. Não é para desistir, tá? Uhum. Então, eu... eu é, no primeiro ano, foi prejuízo. E eu me, eu me... Confesso que eu me fiquei um pouco com medo. E... O que é que eu vou fazer? Fui trabalhar no Walmart, meu amigo. Fui trabalhar no Walmart de, de, carregar, de carregar, abastecer prateleira lá.
2: Uhum.
1: De uhum. madrugada. Ó, oh, já, de de... já. Uhum. já trabalhei disso já. Aham. Você trabalhou nisso já? Aham. Trabalhei de 10 da noite às 7 da manhã. Só com os de pior, madrugada. né? Só tem, só tem os final de carreira lá. Hã? É? Só e tem os aí Eu cara. fui trabalhar lá porque eu precisava precisava sobreviver não, não uhum. podia tirar dinheiro mais da empresa
2: uhum.
1: então não é fácil né não, não é fácil e to... passava dias e dias sem entrar um pedido online eu ficava lá será que meu site está fora do ar não tem pedido cara tá acontecendo entende mas aí a gente fazia vídeo vai lá para internet é, motivado e, e alegre para não passar isso para as pessoas e a coisa fluir Legal.
0: Deixa hein? eu fazer uma perguntinha, deixa eu cortar você, eu não tô querendo tirar você da sua linha não Mas é, é porque eu tenho que perguntar que vem na minha cabeça Quando vocês montaram o site, colocaram os produtos, meia dúzia de produto lá Quando chegava o um e-mail com a ordem, com o um pedido O que, que você fazia? Você pegava da prateleira, embalava e levava no correio? Como que era o, o sistema? É, é, até hoje o sistema é o
1: mesmo, tá? Uhum. É, é, o volume que aumentou, mas é, o pedido ele entra na loja. A gente tem uma plataforma que a loja tem a parte que você vê o site que você vê e por trás daquele site que ali é a fachada, né? Uhum. Por trás daquilo ali, por trás daquilo tem uma plataforma você recebe os pedidos e você faz um pacote você em os... eu, eu, eu trabalhava dentro de um quarto, é, uhum. Paulo, um quarto, comecei na casa do meu filho. Do lado da cama que eu dormia. Uhum. Era minha cama aqui e as caixas tudo ao redor Ao redor da cama, o aparateleiro, tudo em cima do mesmo lugar. Uhum. Pensa que era uma loucura isso. E eu empacotava os produtos, separava, no final da tarde, antes do correio, pego, boto, colocava no carro e levava lá. Hoje o correio pode vir pegar na minha casa, pode vir pegar na minha empresa. E pode levar para lá. Eu prefiro levar ainda. Porque é mais rápido. O correio quando ele pega hoje, ele só manda amanhã. E se eu levar hoje, ele já vai hoje mesmo. Entendi. Então, eu prefiro colar junto tudo quando é até 4 horas da tarde, eu ponho tudo na minha caminhonete e levo pro correio e levo para o UPS também. E é assim que funciona. A separação, né? Uhum. Aí tem a parte contábil, hoje já tem a parte contábil, já tem uma equipe trabalhando para mim, né? Hoje já não é mais como antigo, não é mais ao redor da cama mais. Entende? É, aqui atrás você está vendo, eu estou na loja aqui, ó, Tem várias prateleiras aqui atrás. Uhum. Tem os produtos, né? Aqui tem uma mesa que a gente empacota os produtos, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo que faz a contabilidade, que, que integra o site com um software contábil que é ligado com a minha contadora. Enfim, já existe toda uma estrutura que não tinha antes, né? Entendi. Não tinha antes.
0: E, e você pensa em expandir produtos diferentes ou você vai continuar Nesta linha de confeitaria? Eu vou continuar na linha de confeitaria
1: Eu com, com, é, Vou introduzir vestuário, vestiário também é, Roupas profissionais é, Para roupas de chefes, né? E aventais, é, domas, né? E bandanas Um monte de coisas para utensílios, para vestuário, né? Estou introduzindo isso a, a, até, o fi, até o final do ano E a gente, se, que, se Deus quiser, vai começar com isso aí então Paulo, então, depois desse primeiro ano a gente começou a participar de feiras Comecei a participar de feiras aqui E fui mostrar a cara para os americanos também, né? Legal Porque, porque é o seguinte, Paulo é, Para quem está começando um negócio aqui nos Estados Unidos Tem que pensar, principalmente as confeiteiras que me compram produtos tá? É uma dica que eu vou te dar aí As pessoas que, tra que compram de mim são pequenos empreendedores que querem fazer confeitaria e viver de confeitaria, que é um ramo bom, é, um, é, um, é uma profissão legal, gostosa de trabalhar, que você pode fazer em casa, entende? Uhum. É, e, e que todo mundo gosta. Mas, mas existem três públicos aqui, Paulo. Uhum. Existe o público brasileiro, tá? Que se, é, eu não sei os números exatos, tá. mas dizem que é mais ou menos um milhão e meio de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Um pouquinho mais, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, não sei. Mas em torno de mil, um milhão e meio. Certo. Aí, você tem um mercado, aí você tem um mercado hispânico que tem 60 milhões, Uau. aproximadamente. E tem um mercado americano que tem 320 e tantos milhões. Não é isso? Então, você tem que focar, se você está aqui, você tem que focar esses três mercados. e uhum. se você for trabalhar só para o mercado brasileiro, você não vai ter caixa suficiente para bancar o seu negócio que você não tem público suficiente Que vai bancar 100% do seu negócio Concorda? Sim, com certeza Então as pessoas que, que, que vêm para cá montar negócio Elas têm que visualizar isso aí Principalmente quem trabalha com confeitaria uhum. que, que precisa vender produtos E geralmente quem monta uma, quem, Toda confeiteira que monta um negócio aqui, Ela quer vender primeiro para os brasileiros
0: É porque ela, é o, que ela, ela conhece né? o, que É o povo É o que está no sangue É o que está
1: no sangue a língua, é mais fácil Foi assim que eu comecei também Só que, é, só que a gente tem que expandir isso aí É, é, é um conselho que eu dou para as pessoas né? Que eu vejo eu, ó, Vê só, Paulo eu, eu, A minha experiência no Walmart Ela me abriu muito a cabeça Eu, eu usei aquela dificuldade na época para observar Porque o Walmart é uma vitrine comercial Tá?
0: Se o Walmart faz, aquilo ali é porque é bom Com certeza Não, para aí, para aí Pessoal, quantas vezes vocês já ouviram eu falar copia de quem tá ganhando? Para de perder tempo assistindo porcaria de quem está mostrando coisa que não te interessa, que não vai te levar a nada. Olha o que o Coutinho falou. Se o Walmart está fazendo, é porque funciona. Se vocês não sabem, o Walmart, a família Walmart, eles estão, eu acho que no terceiro mais ricos do planeta. Como o Coutinho falou, eu acho que eles sabem o que eles vão fazer, hein, Coutinho? Exatamente. Então, <risos> é, que, então veja só, é,
1: a gente tem a mania, Paulo, de chegar aqui. Você é de onde, Paulo? Eu sou de, de São, de São cidade? Paulo. São Paulo. São Paulo. É, o que, é que você gosta de comer lá em São Paulo? O que, é que o povo adora comer lá na sua casa
0: em São Paulo? O que, que eu tô com vontade de hoje de comer o normal? O normal do Paulista não, é o bife. Bife
1: com. Pronto. Lasanha, é eu gosto de lasanha, Eu gosto de lasanha. Pronto. Então, aí você, lá na, lá na minha terra, lá no Nordeste, a gente costuma comer ah. é, mandioca com carne seca, cuscuz, ah. né? Essas coisas, né? Ah.
2: Uhum.
1: E nem por isso eu vou criticar o teu bife lá, certo? Uhum. Então, a, a, a maioria das pessoas vem montar, é um erro gravíssimo isso, sabe, Paulo? Uhum. Vai, monta um, vai montar um negócio de confeitaria... E chega aqui e fala assim, olha, eu vou montar um negócio Que os americanos não sabem fazer nada A confeitaria deles é horrível uhum. E não, eu vou montar um negócio totalmente diferente eu, é, é válido Até certo ponto pensar dessa forma uhum. Por exemplo, eu chego na tua casa, Paulo Eu vou lá para São Paulo, chego na tua casa Bato na porta, Paulo, tô aqui, cheguei Aí você faz, nossa, quem é você? Eu digo, eu sou o Coutinho Eu vim morar aqui na tua casa, igual a gente faz com os americanos A gente vem aqui e entra, mesmo eles não querendo Eles uhum. deixam a gente entrar Uhum. E deixa a gente viver. Então, eu chego na tua casa e tu vai deixando eu entrar? Porque você eu já tô lá? Uhum. Você deixa eu entrar? E Coutinho, fica, fica aí, cotinho, fica nesse quarto aí e tá? tal. aí na no primeira noite você faz um jantar para mim. O Paulo faz um jantar para mim, pô lá o bife dele lá. Quando eu sento na mesa para comer, eu falo: "Paulo, essa sua comida não tá com nada, meu." Essa sua comida não tá com nada. Boa é o meu, a minha comida lá no Nordeste lá. Aí você fala "Pô, o cara vem para cá, para minha terra e vem falar mal da minha comida?" Então, é. como é que você vai conquistar? Como é que eu vou conquistar o Paulo para ele comer, para ele experimentar a minha comida?
2: Uhum.
1: Concorda, Paulo? Porra. Como, é que você, como é que você Como é que o cara conquista a esposa dele? Como é que a esposa conquista o marido? Oferecendo e dando, mostrando para ele o que ele não gosta ou o que ele gosta? É me fala. Então, então as pessoas têm que, têm que mostrar. Para os americanos, para que eu conquistar esse mercado que é grande, tem que começar mostrando, é, é, dando para ele o que ele gosta, usando o talento do brasileiro, que eu nunca vi gente mais talentosa do que a brasileira. Concorda? As, confe... as confeiteiras brasileiras são exemplo no mundo, cara, em talento. O mundo, o mundo hispânico aqui tem as brasileiras como deusas da confeitaria. Eu converso com algumas e elas são loucas pelas brasileiras. Só que é, os americanos, eles são mais bairristas. Os americanos, eles são mais bairristas. Eles, eles não gostam de experimentar muito outras culturas, em assim, facilmente. Né? Segundo o segundo Walmart, Paulo, uhum. apenas 5% da população é aberta a consumir produtos de outra cultura. Produtos alimentícios uhum. de outra cultura. Segundo as pessoas que eu conversei dentro do Walmart. Uhum. Você pode ver que toda a loja do Walmart ela tem uma seção internacional, mas é pequena. Sim. Mas isso é todo, isso é no mundo inteiro, viu Paulo? No Brasil também, apenas 5%, vamos, vamos falar 5% para ficar um número, é, 5% de pessoas lá no Brasil são abertas a experimentar comida de outro país, comida chinesa, italiana, o resto quer comer comida brasileira mesmo. Uhum. Nos Estados Unidos também, 5% da loja do Walmart lá dentro tem comida de outros países, porque o americano, só 5% atrar, são atraídos por isso aí, entende? Então você tem que, quando você montar um negócio de confeitaria, você tem que entender que se você colocar um, um, um brigadeiro, por exemplo, brigadeiro, que é o que todo mundo gosta, é número um no Brasil. Uhum. tá? E é uma delícia. Amo? É, um... né? é uma delícia, né? Uhum. 5% dos americanos vão consumir o seu brigadeiro. Porque tem muita gente que fala, não, eu vendo brigadeiro e o americano como brigadeiro. Uhum. Lógico, 5% vai consumir. Se você quiser o mercado. Esse mercado você fica nele. Não sou o dono da razão. Cada um escolhe o mercado que quer. Exato. Concorda? Uhum. Você fica nesse mercado. Se você quiser atingir outro mercado, como um o mercado americano, você tem que ir devagar com ele. Você vai ter que ter cuidado. Né? Você tem que, tem que oferecer, oferecer para ele alguma coisa que ele gosta, de olha, eu também faço isso. Isso aqui também é bom. Aí o cara vai experimentar, ele está mais aberto, ele já lhe conheceu. Enfim. Bom, cada um tem que usar o seu talento, mas a.. a, a a tática é essa: para conquistar, você tem que primeiro agradar. Você não pode chegar desagradando, você agrada e aí você vai conquistando. Cada um conquista seu espaço, cada um conquista seu mercado. Mas jamais a gente pode chegar e dizer que a comida do outro é ruim e a minha é boa. Você tem que chegar e dizer: não, a sua é diferente. A minha também é boa, sendo que é diferente, faz dessa forma, experimenta dessa forma. Né? E eu conheço muitos brasileiros aqui Que estão fazendo o maior sucesso com brigadeiro Sucesso entre os americanos, entre os brasileiros Enfim, o brasileiro é muito talentoso Muito talentoso
0: Cotinho eu vou falar pra você eu, eu faço vídeo para o Youtube para brasileiros aqui Tem seis anos esse tá sendo o bate-papo Que eu menos falei E que eu mais aproveitei Não desmerecendo Os outros porque as coisas que você falou Obrigado. são coisas tão óbvias que nós não paramos pra pensar. Mas quando, do jeito é. que você colocou, são coisas que não precisa... Você não precisa nem estar falando. Seria coisas que seria óbvio. Mas infelizmente, não sei porquê, parece que quando a gente vem pra cá, ou não sei se no meu... Eu, tô, eu moro aqui há 23 anos. Eu sou mais americano do que brasileiro já. E... Não sei como que é no Brasil, mas eu falo que... Putz, esse negócio que você falou, seu seu está fazendo, é verdade. Antes, você primeiro tem que conquistar para depois tentar... Você tem que agradar para depois tentar vender. São coisas tão verdadeiras que, que... Por que a gente não faz? Mas vem aqui, você já chegou fazendo... É que você já trouxe experiência, você teve um mentor próximo a você... Né, por muito tempo você teve esse privilégio Que muitos não estão tá tendo E eu sou muito grato de você estar compartilhando Um pouco do seu conhecimento aqui com a gente Qual que você acha Falando sobre empresas Que é o erro número um Do empreendedor brasileiro Quando ele abre um negócio aqui
1: é, Eu acho o seguinte ele, tem, ele traz a cultura brasileira na cabeça dele E quer implementar aqui Do jeito que ele implementa no Brasil isso é, um, isso é um erro gravíssimo. Uhum. É, e não, é, é tudo, a, a primeira coisa que o cara tem que fazer aqui é conseguir um bom contador. Um cara que entenda das leis, um cara que entenda do, dos processos de impostos, de tudo, porque a gente, a gente não entende. Eu, eu cheguei aqui e não entendia nada disso. Uhum. E aí a gente quer fazer as coisas da cabeça da gente como... Né? Por, exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo ah. aqui. Eu tive um, eu tive um container né, que, que eu importei para cá. Da Mavalério, uma empresa grande A número um da América Latina As embalagens tem produtos Em três, quatro idiomas Inglês, português, espanhol e árabe As tabelas nutricionais Tudo, tudo traduzida Na embalagem uhum. E quando chegou o meu o primeiro contêiner Tudo bem, entrou O segundo contêiner foi preso pelo FDA Putz. Ficou retido pelo FDA De janeiro até março Eu, eu com seis toneladas de chocolate para Páscoa, que ia ser em abril para distribuir para os supermercados e o que é que eu vou fazer? O, o, o fiscal não fala com você, vem tudo por e-mail. E o cara falou: a tua tabela nutricional não tá na, de acordo com o padrão do FDA, não tá. E tem que para resumir, Paulo. Eu tive que ir para Miami, onde o contêiner estava preso. Uhum. Contratei cinco pessoas, tivemos que abrir todas as caixas. Foram 30, 30 mil unidades de produtos que a gente teve que etiquetar com a tabela nutricional que é padrão americana. Porque é que a gente tinha traduzido estava fora da regulamentação. Por, por isso que eu digo, você não pode trazer as coisas, você tem que estudar. O maior erro é não estudar a legislação americana, principalmente quem trabalha com comida. Sim. Eu, vejo muitas, eu vejo muitas confeiteiras aí, por exemplo, me pedindo produtos para trazer do Brasil que eu até vou, vou aproveitar esse canal, essa abertura. Por favor, que tá me dando, pode ficar à vontade. Para esclarecer isso, tem muitas confeiteiras que me pedem para trazer corantes do Brasil. Uhum. Corantes do Brasil, Paulo. Corantes do Brasil, eles não, eles não são ruins, são muito bons. Mas eles não são, eles não podem entrar aqui da forma que eles são embalados lá. Corante é um, é, é um produto muito alérgico. Tem pessoas que têm alergia pode podem morrer por conta de determinados corantes. Uhum. Como amarelo, por exemplo. Amarelo 6. E as embalagens precisam estar dentro do padrão. Você não pode usar um produto desse aqui. Tem gente que usa. E isso é um pecado mortal. Se, eu, se você for pego usando esse produto, que não é homologado para estar usando aqui, uhum. você vai ter problemas. Então, Mas aqui também tem corante. Às vezes o corante que está no Brasil já veio daqui para lá. Já foi daqui para lá e a pessoa está comprando de lá para cá porque está acostumado a usar com aquela marca. Tem aquele bloqueio de não querer usar nada daqui. Isso é um erro. Entende? Então, é, o conselho que eu dou é esse: procurar aprender a legislação é o primeiro passo. O maior erro é vir com a cabeça só. a cabeça que tinha lá. Como eu, como eu te falei no início, uhum. eu achei que eu era o BAM 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 e cheguei e não era nada. Eu tive que reaprender. -re então, meu contêiner foi preso e eu tive que aprender. Hoje em dia as e embalagens. Custou, né? Esse aprendizado deve ter custado muito. Custou e a empresa, graças a Deus, me ajudou. Uhum. A empresa, graças a Deus, me ajudou. Hoje em dia as embalagens já vem todas já impressas com o saber Nutricional e vem com o nome do, da minha empresa lá. Distribuído por viachef.com. Entende? Porque é assim que tem que ser. Uhum. É assim que tem que ser. Você tem que Bom. estar legal aqui. Não pode fazer nada. Ô, ô, Cotinho, deixa é eu fazer da uma aí.
0: pergunta pra você, Cotinho. Você já pensou. Em, tipo, em fazer algum tipo de mentorismo para os novos confeiteiros, porque tem muitos empresários que querem chegar vir para os Estados Unidos nessa área de alimentação, de confeitaria, de doce, padaria, mas você já pensou em talvez fazer algum tipo de mentorismo, ou dar uma força, não sei. Porque você... Cara, eu falo com muitos empresários, eu falo eu faço semanalmente com muitos empresários, e a visão que você tem é de um cara que já tá aqui há 30 anos E você não está, você está há 5 anos Você deve ter penado tanto esses 5 anos para ficar tão afiado desse jeito É ou é, é, não é? É, olha, pessoal, só,
1: eu, eu, eu estudo isso aqui eu, Da hora que eu me acordo, que eu abro o olho Até a hora que eu vou dormir, eu tô aprendendo Eu não perco um minuto é, da minha vida sem, sem aprender nada você tem, É uma coisa tão louca, Paulo que eu durmo, na minha cama tem um caderninho do lado Às vezes eu sonho com alguma coisa eu, eu me acordo e anoto Para no outro dia, se eu esquecer eu anotei uhum. Então é, é estudo, é, se, é mergulhar de cabeça para aprender Aprendizado é tudo, informação é muito... A coisa mais cara que existe no mundo é informação Ninguém te dá informação barata Toda informação é muito cara, entende Paulo? É muito cara a informação E para descobrir esse mundo online que eu estou... Esse mundo online que eu tô é diferente. É Quando novo você, pra abre uma você loja... também. Uhum. É. Quando você abre uma loja física, né? uma loja física, sabe aquele ditado, aquela música do. Acho que é o do. do é... Uma música que fala assim: todo artista tem que ir onde o povo está? Sim, sim. É. Milton uhum. Nascimento, né? Parece? Uhum. Então, é, a, a loja física, você basta você escolher um lugar que passa muita gente, né?
2: Uhum.
1: Aí você escolhe uma loja, faz uma loja bonita, né? E espera que o povo vai passar na frente e vai ver, né? Sua loja vai entrar e vai comprar A loja online não, você, você tem que abrir a loja E tem que passar na frente dos clientes Não os clientes passarem na frente da loja Você tem que ir até o cliente Vê que desafio, que desafio grande Uau. Então tem muita Uau. gente é, Tem muita gente fazendo loja online também E acha que abrir uma loja online Botou um site bonito, gasta milhões no site Milhões não, né? Mais digamos mil, uhum. é, 10, 15, 20 mil dólares Montar um site bonito E não vai ninguém na loja porque ele tem que ir onde está o cliente. E para isso você tem que ter uma equipe de marketing muito boa. Eu tenho uma equipe de marketing muito boa, certo? Você tem que ter uma equipe muito boa de marketing, mas muito boa mesmo. Não adianta você querer fazer só que você não vai conseguir, velho. Você não vai ter tempo. Você tem que, tem que contratar um especialista para fazer. Cara que entenda do mercado americano. Tem que ser um cara daqui, que entenda as coisas daqui. O meu marketing americano... Então, não não estou dizendo que os brasileiros não sabem uhum. mas é bem mais é bem mais fácil você achar um cara nativo que já conhece a cultura já nasceu aqui né uhum. é muito mais é muito mais, a probabilidade de você errar é menor né com certeza então o, o, o meu marketing é daqui o cara que mexe com TI é daqui a minha menina que trabalha comigo aqui é, é daqui e minha contadora que mexe com a parte contábil é daqui também e o software que eu uso é daqui também eu já vi gente abrir empresas da, aqui usando aí o cara que fez o site é lá do Brasil veja veja só não é nada contra mas aqui tem as empresas de logística tem a UPS tem a tem a FedEx tem lá no Brasil não tem não tem essas empresas não tem essa conexão como é que o cara lá do Brasil vai fazer a conexão como é que ele sabe as tarifas de frete para entregar um pacote na Califórnia outro na Flórida outro lá em Washington outro lá em, em lá em New Jersey como é que ele sabe então, então o, respondendo a sua pergunta, o maior erro é não estudar, é, é querer aplicar tudo que veio, da, que trouxe na bagagem do Brasil aqui e é, é tudo diferente. Esse me é o maior erro.
0: Me fala um pouquinho, eu quero, eu quero perguntar da sua cidade, mas antes de falar da sua cidade, fala porque o que que hoje... Pessoal, outra coisa que eu ia falar, pessoal, obrigado pelo like que vocês estão deixando e por favor, seguem. Seguem o Instagram do Coutinho, viu? Que tem bastante coisas interessantes. Eu estava vendo o site dele hoje. Tem uns produtos bem legais. Qual tipo de produto que você tem hoje que as confeiteiras ou até a dona de casa que pode entrar e comprar?
1: Olha, nós temos toda a linha de granulados e confeitos da Mavalere, que eu te falei. Temos forminha, forminhas para brigadeiro, forminhas para docinhos, né? Temos formas de acetato de três partes da Portoforma, que é uma empresa no Brasil relativamente nova que está entrando com tudo, com novos modelos, são formas de ovo de páscoa, de bombons, um, é, que, que, que eles hoje estão investindo nas novas tendências de mercado, estão muito avançados nisso, e eu introduzi agora há pouco eles, toda a linha deles. Estou introduzindo também, é, eu tenho umas bombinhas lá atrás, vocês estão vendo aí, é, uns pulverizadores
0: eu, Elas vi, ali, ó. eu vi. Ah, essa Elas pega, bombinhas... na mão, pega uma lá na mão pra gente ver. Eu vi, eu vi no site.
1: É, essa bombinha aqui. Hum. Isso é uma febre aqui nos Estados Unidos. Isso é uma febre aqui nos Estados Unidos, uhum. tá? É, a, a empresa lá no Brasil. É, nos colocou como distribuidor exclusivo dela. Legal. E a gente tá vendendo no Amazon também. E virou, virou a referência. Da Via Chef, essa formiga, essa é, a, é na mão dos americanos, está o maior sucesso. Já era na mão dos brasileiros, né? Uhum. E os hispânicos e os americanos descobriram isso aqui e virou uma febre. Sabe uma febre? Virou uma febre, isso aqui. Eu não sei nem explicar o fenômeno que isso aqui se transformou.
0: É porque você, deixou, você deixa o bolo bonito, bem simples. É é, a, gente fez uns,
1: a gente fez uns vídeos com as confeiteiras lá no Brasil, né?
0: Hum.
1: E, esse, e a gente pegou, minha equipe, minha competente equipe de marketing, né? Fez esse vídeo lá em Recife. Com uma, e a menina fala português, né? Lógico. É brasileira uhum. e fala português de, da minha cidade, de Recife, né? Com sotaque de Recife. E ela fez o um vídeo e a gente pegou esse vídeo, transcreveu em texto tudo que ela falou, traduziu para inglês e mandou dublar os vídeos para inglês. Então, ah. a gente conseguiu fazer vídeos dublados e atingir os americanos de uma forma que o negócio está descontrolado. Está vendendo que
0: a gente não tem sossego, graças a Deus. De deixa eu fazer Vende? outra pergunta para você. Os brasileiros que já estão aqui, se eles quiserem virar um, um representante, um revendedor teu, existe? Você já tem um sistema para isso ou ainda não?
1: Não, não. Pra, 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 o cara que quer comprar produto para revender, ele já isso. pode comprar direto. Ele entra no site, manda um e-mail. Por exemplo, eu vendo esse pulverizadorzinho para um monte de loja revender. Entendi. Tem um monte de gente revendendo. Inclusive online também. Aí, o pessoal compra. Já estou desenvolvendo um, 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 no meu site um B2B, que é um setor, é uma parte no site que você entra lá, cria um login, uma senha e você faz suas compras pra, por atacado lá. Está sendo, tá sendo trabalhado isso aí. Por enquanto a gente faz por e-mail. Você quer revender o produto? A gente tem condições especiais de, pro, de, de preço para quem quer revender. Eu só não posso atender supermercados,
0: porque eu já tenho um distribuidor que faz isso. Tá certo? Entendi. Mas se for, o, se for de... pessoal pequeno que quer comprar uma quantidade pequena, mas razoável,
1: dá para fazer negócio, então? Sim, dá, sim. É, é, só, é só entrar no site. Tem um e-mail tem um lá no site do contato do Fale Conosco. Entra lá, manda um e-mail... Qualquer confeitaria que quer comprar de quantidade Pode falar, pode mandar um e-mail Que a gente, a gente negocia preço Pra quantidade Sem problema nenhum, eu faço isso todo
0: dia aqui Ó, oh, tô achando Vou falar agora minha opinião Sobre você que eu tô conhecendo Hoje Né? E é. eu acho Se você Tem o know-how e você tem um, um dom de Deus Eu falo porque eu conheço, cara de vender você já nasceu tá, empreendedorismo tá no teu sangue você não vai, se você for trabalhar para alguém você vai trabalhar pouquinho você não vai ficar mais mas depois de ver é pior ainda <risos> tu, tu vai fazer um time pode escrever o que eu tô falando você vai fazer um time de representante não sei como se vai ser de um monte de uma loja de Amazon que todo mundo pode vender se vai ser ebay se vai ser mais um monte de lojinha virtual concorrendo com você que é legal vendendo teu próprio produto por que não? Né? Sim, eu já faço isso, já faço isso já Porque ó, você pode dar um coach Você pode dar uma aula, uma instrução via Zoom Você pode começar com meia dúzia de pessoas Aí vai, uma vez ou duas vezes por semana aquela motivação Não, você está fazendo isso, faz aquilo, faz aquilo Cara, tu vai fazer, dá para você fazer um exército de vendedor Você vai estar tá ajudando você vai estar gerando trabalho, você vai estar sendo um mentor de muitas pessoas, vai estar ajudando os Estados Unidos na economia. Eu acho que tu tem muito mais para dar em relação a conhecimento e pegar o que você já tem e deixar outras pessoas do que você imagina. Estou falando é, de coração só, eu mesmo.
1: Tenho, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Isso é um plano meu. Né? Tem que orar a Deus para que Deus abençoe meus planos, como Ele tem feito. É, eu, tenho, eu sou um homem de muita fé Tenho muita fé em Deus, tá? Uhum. E, uhum. e é, meu pensamento com a Via Chef, Desde que eu comecei a Via Chef, É que eu iria trabalhar na Via Chefe Durante 10 anos tá? Trabalhar na Via Chefe durante 10 anos Construir essa empresa durante 10 anos E depois de 10 anos Eu ia vender essa empresa Ou uhum. passar para o meu filho Se ele quiser, se ele não quiser, eu vou vender a empresa, Eu vou ficar com ela depois de 10 anos esse era meu pensamento. Não sei se eu vou continuar pensando assim. Uhum. É, com 10 anos, eu, depois de 10 anos eu quero é, ensinar o que eu aprendi. Boa. Eu quero me aposentar, quero me aposentar trabalhando, passando o know-how que eu aprendi nos 10 anos. Talvez 10 anos seja pouco. Eu preciso de mais. Uhum. Eu já estou com quase 5, não tem 5 ainda. Né? Praticando, né? mas eu já venho estudando antes. Eu já venho estudando desde 2012. Que eu venho a, a, tentando aprender. E, sobretudo, nessa, nessa parte de confeitaria. Para que as pessoas se desenvolvam como. Eu não sou confeiteiro, entenda. Eu não sou confeiteiro. Eu sou um comerciante. Sim, exatamente. Mas... E você já nasceu desse é. jeito, viu? Você já nasceu assim. Eu sou um comerciante. Então, mas a confeiteira eu vejo muita gente talentosa aí, mas não sabe vender. Uhum. A pessoa precisa ser um, precisa ser um confeiteiro precisa precisa ser vendedor, precisa saber vender. São poucas as que vendem. Uhum. Ó, lá, em, lá em Nova York tem uma página, depois vocês curtem aí a página deles é, do Rodolfo e a Patrícia. Eu conheci, eles são de. Eles são lá em Nova York, chamados Sweet Corner. Uhum. Meu sotaque é horrível pra falar inglês, né? Sweet Corner, corner de esquina. Uhum. De esquina. Sweet Corner. Eles têm uma confeitaria lá. Curte a página dos caras. Do Rodolfo, que você vai ver, ele é um cara que sabe vender Foi um, um, do, um dos poucos confeiteiros aqui que eu, que, que eu vi o trabalho deles E eles focaram, fizeram um formato que agradou a todo mundo Agradou os americanos, agradou os brasileiros, agradou, agradou todo mundo Lá em Nova York numa esquina Você conhece eles? Conheci, conheço sim Eu fui uma vez lá,
0: fiz um vídeo com eles E, me, e converso com eles online, se, né? Se você puder, puder apresentar para ele, trazer ele aqui no canal Pergunta para contar a história dele.
1: Sim, a história dele é fantástica. Uhum. Ele foi, é, depois eu falo com ele, ele vai, ele vem para aí e conta a história dele, uhum. certo? Então, é um cara que ele soube vender. Então, não adianta você ser, ser um excelente confeiteiro e não saber vender o seu produto. Você tem que saber vender, você tem que procurar o seu público-alvo, você tem que saber quem é, você tem que falar a língua do cliente que você quer vender. Entendeu? Você tem que saber traçar essas metas, Você tem que saber administrar Não adianta fazer só o doce Se você não sabe, você tem que trazer uma equipe Para junto de você que saiba Mas você tem que vender o que você faz E não é de todo jeito que vende Entendeu, Paulo? Quanto, olha, Paulo, a, a, é, um, um dado interessante Logo no, nos primeiros anos No primeiro, segundo ano da Via Chefe uhum. Eu percebi que 70% das pessoas que compraram na minha loja Compraram uma vez e não compraram mais 70%. Aí eu digo, por que que não comprou mais, cara? Eu fiquei pensando, né? Oh, eu dou um atendimento excelente, meu produto chega rápido, bem embalado, eu faço tudo pra agradar, e por que que essa pessoa, esse pessoal não comprou mais? E eu resolvi ligar, escolhi umas pessoas e resolvi ligar. Brasileiros, né? Ligar, pelo nome brasileiro, eu vou ligar pra essa aqui. Liguei pra todo esse pessoal. Olha, olha Paulo, 100% das pessoas que eu liguei, não vou dizer 100%, 99%, tá? disseram a mim que quebrou, que não conseguiu ir para frente, que se ia vender, tinha muita gente vendendo também, estava no mesmo mercado, um brasileiro concorrendo com outro, não oferecia o produto para outro mercado e quebrou. Então foi aí que surgiu a ideia de da mentoria também para esse pessoal aprender a vender, porque o que eu vi de gente fechando abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava, porque não sabia, não sabia vender. Uhum. Então é preciso investir em conhecimento de venda comercial para poder vender o seu peixe, entende?
2: Uhum.
1: E é isso que eu quero fazer depois que eu terminar a minha jornada aqui como empreendedor.
0: E ó, muitíssimo obrigado. Vou pedir para você deixar aqui para gente o suas últimas palavras. Eu estou muito feliz com o conteúdo que você compartilhou hoje com os seguidores. Tem muitas pessoas assistindo a gente. E todo mundo bem feliz, pessoal? Já mete aquele dedão no like, por favor. Vai conhecer o trabalho do Coutinho. E vai, segue nas redes sociais. Vai conhecer. Se você mora aqui e vê se tem um presente aí para esposa de aniversário, de antes de namorada, das mães. Se a sua esposa gosta de cozinhar, ou se você gosta de cozinhar, fazer doce, essas coisas todas. Vai lá conhecer. Coutinho, as últimas palavras. O que, que você quer dizer aí? Que você quer agradecer alguém? Fala pra mim.
1: Não, agradecer, eu sempre agradeço a Deus em tudo que eu faço, agradeço a você pela oportunidade e a todos os assinantes aí do seu canal e todos os amigos que estão assistindo, né? Eu agradeço a oportunidade, de a paciência de nos ouvir. Pena que é, é, precisaria de mais tempo para fazer isso, né? que é Que é um assunto muito extenso, tá? Quero agradecer muito a, a, a minha mãe, tá? Meu pai morreu quando eu estava aqui morando aqui. Eu não fui, não fui para lá no Brasil o funeral do meu pai. Né? É, e minha mãe deve estar assistindo Eu quero agradecer eu Agradeço muito a minha mãe por ela, por, Pelo exemplo que ela me deu Coragem tá? E, e para todos os gurus Que me ajudaram né? Todas as pessoas que, que se envolveram no meu negócio que Elas sabem quem são Eu estou falando aqui Mas elas já sabem de quem eu estou falando E que me ajudaram né? e, e dizer para todo mundo que está aqui nos Estados Unidos Que não desistam não Uhum. Confeitaria, o mercado é um ramo muito excelente. A gente está aqui, a, a Via chefe ano que vem, vai dar um boom. A gente vai, vai reformular toda a loja. É, eu já tenho um planejamento para no início do ano que vem a gente se mudar para. Eu vou voltar para a Flórida. Eu quero eu vou voltar. Eu quero voltar para o centro da Flórida, uhum. para cima ali para o lado de Sanford, uhum. pro lado de Sanford, para aquela lado da, daquela área ali mais acima um pouco, uma hora e meia acima de Orlando,
2: uhum.
1: para para. É, ter um prédio próprio, porque o meu negócio ainda funciona uma parte na minha casa e um depósito separado. Para para crescer, eu quero dar a virada no ano que vem para ter todos os produtos que eu já estudei, já estou pesquisando. E para melhor aí para ser referência agora 100% no mercado de confeitaria e encorajar
0: as pessoas a fazer isso. Ó, oh, muitíssimo obrigado. A casa aqui está aberta para você. Quando você fizer qualquer novidade, pode vir aqui para contar com a gente. Se quiser fazer mentorismo, eu vou convidar você depois para um outro canal que eu tenho, onde eu estou conversando com pessoas, é, empresários, palestrantes, pessoas motivadoras, assim como você está fazendo. Você chegou falando que os Estados Unidos é simples, mas não é fácil, que a gente tem que copiar de quem está ganhando, de quem está vencendo, né? tem que estudar, a gente não pode chegar na casa do... Do, do vizinho ou na casa do estranho Falando que a comida dele é ruim Que a tua é boa Tem que chegar agradando São dicas simples Mas que quando a gente ouve fala, Poxa vida, por que eu não pensei nisso? Então você sai de parabéns Conte comigo, muito, muito obrigado a todos Se você não é inscrito no canal Perguntas Inscreva-se, vídeo todos os dias aqui Cada dia uma história diferente Se você é inscrito, já deixa o teu like Se você é membro do canal Perguntas vídeos exclusivos pra vocês, se você não é membro e gostaria de ser membro, seja membro, beijo, amo vocês, obrigado pelo carinho, e a gente vai se falando, fica com Deus, vai seguir o continho nas redes sociais pra vocês ficarem esperto. tá bom? Beijo galera, tchau, tchau!